0: Este episodio es presentado por Colmena 41 en alianza con Victoria 147. Conoce más en www.colmena41.com. ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si trabajamos, trabajamos en, en equipo? equipo? Victoria 147,
1: el podcast.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Ale Perea, directora de contenido en Victoria 147, y hoy quiero presentarles a Enrique Torremolina. Enrique es activista cofundador de Colmena 41, una organización que conecta e inspira a la comunidad LGBTQI+, con aliados, a través de eventos, proyectos de investigación y colaboración entre diferentes sectores profesionales. Además es conferencista y consultor de diversidad e inclusión para organizaciones civiles, empresas, universidades, gobiernos y medios de comunicación. Conduce el podcast Mafia Gay y escribe para Opinión de Washington Post en español. Quisimos invitar a Enrique a este episodio en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTQI+,
1: una celebración a la diversidad que resalta los avances
0: del activismo dentro de la comunidad, generando conciencia colectiva para avanzar en la igualdad de identidad sexual y de género. Con Enrique abrimos hoy nuestra mini temporada de Pride y queremos hablar de diversidad e inclusión en uno de los lugares que si no es el principal probablemente es el lugar en el que pasamos más tiempo eh, el día de hoy, ¿no? Que es nuestras empresas y nuestro trabajo. Enrique estamos súper emocionadas de tenerte aquí, te agradecemos mucho eh, que nos acompañes y pues quisiera empezar platicando contigo por lo más básico que creo que es el definir qué es la diversidad en el espacio laboral, es algo que escuchamos constantemente y de lo que se habla hoy en muchos medios, pero creo que muchos de nosotros todavía no tenemos bien claro a qué nos referimos cuando hablamos de eso.
1: Claro, pues primero, hola Ale y saludos a todo el equipo de Victoria 147, siempre me da mucho gusto cuando platicamos y cuando tenemos oportunidad de colaborar y me encanta el trabajo que hacen y la visión que tienen tan incluyente además en todo lo que hacen? Y creo que eh, me encanta que empecemos con esta pregunta porque creo que en los últimos años, pues a nivel global, pero, pero sobre todo o sea, en los últimos años aquí en México, se ha, se ha puesto como muy de moda hablar de diversidad, hablar de inclusión, hablar de equidad en el contexto de trabajo. Y son de esos términos como en algunos otros momentos ha sido sustentable o eco-friendly o yo qué sé, que de pronto... Como que los repetimos y creo que todos y todas tenemos como alguna idea de qué significa, pero igual no nos ponemos de acuerdo ¿no? en, 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 en para qué estamos usando esa palabra. Creo que en el contexto de trabajo la diversidad tiene que ver pues con tener una variedad lo más amplia posible, dependiendo de esa compañía o de esa organización, de personas en cuanto a su edad, en cuanto a su género, en cuanto a su lugar de origen, el, el contexto en el que crecieron, el contexto en el que viven, eh, cuál es como su background en cuanto a lo que estudiaron y la, el historial que tienen de experiencia laboral. Eh, y podemos ir metiendo más y más categorías, ¿no? De raza, de religiones, de orientación sexual, de identidad, de género, etcétera. Y de ahí viene el otro concepto importante que es inclusión, que a grandes rasgos pues es tratar de promover que toda esa diversidad funcione, ¿no? Porque creo que la diversidad en sí misma es, eh, puede ser muy positiva, es, es algo muy bueno, pero también es algo que genera muchos problemas, ¿no? O sea, las personas en general, pues no tendemos naturalmente a llevarnos bien y a coincidir y a colaborar tal vez fácilmente con personas diferentes a nosotras, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde entra el apostar por tener un espacio incluyente y activamente tratar de que esa diversidad o esa mezcla un poco sí funcione, ¿no?
0: Ok, y ahorita me gustaría ir platicando un poco más justo de este tema, pero algo que me parece súper interesante y que al menos yo no era tan consciente de esto es que justamente podemos estar trabajando en un equipo o en un espacio de trabajo que es diverso y que no forzosamente es incluyente, ¿no? Ajá,
1: uh ajá. -huh, uh -huh.
0: Y me gustaría que me platiques un poquito más acerca de esto. O sea, sabemos que justo hablamos de un problema o de una situación tan compleja que ni siquiera hay suficiente data al respecto del impacto de la falta de inclusión en los espacios laborales. Pero me gustaría que me platiques un poquito cómo está el panorama en México.
1: Sí, ese, ese punto sobre la data creo que es muy importante porque... A ver, a nivel global, en general, las empresas que empezaron a trabajar en, o que, sí, o que empezaron como a enfocarse en una perspectiva de inclusión y diversidad, en particular relacionado a la comunidad LGBT+, que es como en donde yo me especializo, tienen, las que más tiempo tienen, tienen tal vez 40 años, ¿no? Pero son muy poquitas. En realidad es algo muchísimo más reciente. En México tal vez tiene unos 10 años, ¿no? Y entonces, eh, pues eso nos lleva a que no hay todavía suficiente información, suficiente como data que, ¿no? No hemos medido lo suficiente cómo funciona el tema de la inclusión y la diversidad. Tenemos un mínimo suficiente porque eso es lo que ha sido el motor para que las empresas digan, OK, ya vi que esto me conviene, ya vi que hay un valor de negocio alrededor de la inclusión y la diversidad y entonces por eso lo voy a promover, ¿no? Eh, pero en México, por ejemplo, o sea, creo que un, un par de datos que a lo mejor nos, nos nos pintan una imagen de cómo están las cosas. Eh, te decía hace 10, 11 años tal vez, eh, fue por primera vez que una compañía en México, que fue una compañía extranjera, eh, digamos como que salió del closet o dijo públicamente, en esta empresa eh, creemos en la inclusión de la comunidad LGBT+, apoyamos a las personas LGBT+, queremos participar en una marcha del orgullo, eh, hemos hecho ajustes como en nuestras... Eh, políticas y prestaciones para que no estemos eh, ofreciendo algo diferente a una persona por su orientación sexual, por su identidad de género. Y eso fue hace sí, 10, 11 años. Hoy sí, tenemos hoy ten sí, es algo muy nuevo, ¿no? Es algo muy, muy nuevo. Y, y ha sido algo muy, digamos, eso ha, ha crecido de una forma bastante acelerada en mi opinión, ¿no? Eh, también porque creo que en el sector privado las cosas se pueden mover un poquito más rápido en general que cómo funcionan en el gobierno o cómo funcionan en las ONGs, ¿no? Y ahora tenemos, pues, alrededor de 100 empresas que han buscado, por ejemplo, certificarse como empresas incluyentes de la comunidad LGBT+. Algunas lo hacen mejor, otras no lo hacen tan bien. Creo que en la mayoría hay un esfuerzo genuino y hay un interés genuino en, en ir aprendiendo. Pero, pues, ahí vamos, ¿no? Y otro dato rapidísimo que creo que también nos ayuda a ver cómo están las cosas. En México, más o menos la mitad de las personas LGBT+, dependiendo del estudio que consultemos, pero más o menos la mitad de las personas no están fuera del closet en su trabajo. Y pues eso te lleva a que, a ver, como tú decías al principio, ¿no? En la introducción, el trabajo es un espacio donde pasamos muy buena parte de nuestro día, ¿no? Eh, es un espacio donde además digamos, parte de nuestra identidad se construye a partir de, de nuestra profesión, del lugar en el que trabajamos. Digo, hay gente que le da igual trabajar en un lugar o en otro y es su chamba y ya, pero creo que para la mayoría de las personas, sobre todo en generaciones como las que estamos nosotros, yo tengo 34 años, una parte muy importante de nuestra identidad está relacionada a quiénes somos profesionalmente. Entonces, si, tú, si en tu chamba tienes que estar ocultando una parte de quién eres, tienes que estar editándote eh, y cuidando qué cuentas de ti, cómo hablas de tu vida personal, de lo que hiciste el fin de semana, de los planes que tienes, etcétera, pues entonces estás un poco sacrificando parte de tu energía, de tu productividad, de tu compromiso, de tu desempeño, en algo que no tendrías que hacer, ¿no?
0: Sí, total, totalmente de acuerdo y creo que es algo que, que muchas veces no estamos conscientes y como decías tú, hay empresas que creo que tratan de ser más tener espacios más diversos, más incluyentes, pero como bien decías, hay quienes lo hacen mejor que otras. Entonces, me gustaría profundizar un poco en esto. En justo cuál es el error o los errores más comunes que ves cuando las empresas tratan de, de sumarse o de empezar a construir estos espacios más, más diversos y más incluyentes y que terminan a lo mejor no haciéndolo también como quisiéramos por falta de información, por falta de sensibilidad, por falta de concientización, que es como lo más común que ves que las empresas
1: arreglamos la Creo que los dos errores más comunes, creo que cada vez suceden menos, pero, pero a ver, te decía yo, esto lleva más o menos 10, 11 años en México. Yo específicamente trabajando con empresas llevo 7 años, aunque llevo 13, 14 más o menos trabajando en comunidad LGBT+. Pero, pero un error, dos errores, perdón, bastante frecuentes son, uno, no, in, no involucrar a personas de... Vamos a hablar, si, si la, lo que la empresa quiere es generar un ambiente o, o políticas de inclusión enfocadas en comunidad LGBT+, el primer error es no involucrar a personas LGBT en ese proceso desde el principio. Y suena un error que cuando lo digo, veo las caras de las personas que dicen como, ¿cómo? O sea, pero esto es una obviedad, pero de pronto en algunas empresas se lo pasan por alto. Es decir, como que se ponen a pensar en, a ver, no sé, deberíamos de cambiar algo en el código de vestimenta o deberíamos de hacer alguna campaña externa o deberíamos sacar algún producto o servicio específico. Y en todo ese proceso, en toda esa conversación, en ir tomando esas decisiones, no ponen en la mesa a una persona LGBT de su equipo. O cuando no hay una persona en su equipo que sea LGBT o al menos abiertamente LGBT, pues también pueden como, como buscar apoyo de personas externas. Pero entonces el primer error es ese, no involucrar. Como, es como si hicieras algo enfocado en mujeres o enfocado en personas con discapacidad o enfocado en adultos mayores y no haces lo más básico que es preguntarle qué opinas, qué piensas, tú cómo lo harías, qué necesitas. ¿no? Entonces, ese es el error número uno. Eh, y creo que el segundo error... Es cuando las empresas empiezan por querer contarle al mundo y comunicar, somos una empresa incluyente, sí. sin haber hecho nada de manera interna. Para mí, el, el, mejor, o sea, el camino ideal es empezar por adentro. En algunas empresas lo hacen de manera eh, paralela, ¿no? O sea, al mismo tiempo, por ejemplo, hay empresas que dicen, vamos a crear una red de empleados LGBT y personas aliadas eh, de las personas LGBT a nivel interno, al mismo tiempo que. Vamos a buscar una certificación o vamos a apoyar a una ONG de manera pública o vamos a participar en una marcha o vamos a eh, sacar un comunicado, lo que sea. Hay empresas que lo hacen al mismo tiempo. Pero de pronto hay algunas que, no sé, sacan la botella de vodka, los tenis, el, la funda de celular, el, la campaña de, no sé, lo, de cual, piensen en cualquier producto o servicio porque ya hay de todo. Y vamos a pintarle un arcoiris, pero adentro no hemos hecho o sea, nunca hemos mencionado la palabra LGBT, nunca hemos mencionado la palabra inclusión, nunca hemos hablado de discriminación. Ese es un segundo error que creo que es muy, muy grave y e, insisto, cada vez menos común, pero todavía sigue pasando.
0: Y siguiendo en esta línea, ¿qué, ¿qué pasa o qué hago yo como empresa? Si quiero justamente empezar a construir un espacio más diverso, más incluyente, pero que uno no sea algo que ocurra de forma accidental u orgánica? Y dos, que justamente no me pase lo que le pasa a estas grandes empresas, ¿no? Que es de, o sea, hacia afuera o, o una cuestión de imagen y que internamente no estoy construyendo algo significativo. ¿Cómo puedo empezar a, a dar pequeños pasos si hoy no lo estoy haciendo?
1: Muy buena pregunta también, Ale. Creo que, a ver, creo que lo primero es literal algo tan sencillo como hablar del tema, ¿no? O sea, abrir la conversación desde no sé, hay empresas que tienen de pronto estos ejercicios como de como en plan como de pláticas informales o de café o de algún como working lunch o no sé, depende del, del contexto de la compañía, no. Eh, algunos lo hacen obviamente ahora de manera remota, etcétera. Pero en, en, incluso en esos espacios decir, oigan, ¿por qué no hablamos sobre pues, no sé, por ejemplo, el mes del ahí viene el mes del orgullo, no? ¿Por qué no hablamos de qué significa este mes, por qué no invitamos a alguien externo, de nuevo, si se puede con alguien de la empresa, perfecto, pero también pueden buscar a, a, pues a personas que, que, que nos dedicamos a acompañar a empresas en estos procesos, ¿no? Pero eso, algo tan sencillo como tener una conversación, pues, informal, como muy amable, como muy segura, creo que también se vale totalmente como reconocer que hay personas que a lo mejor se sienten un poco intimidadas al tener esta conversación o que, no, o que no están cómodas hablando sobre orientación sexual o sobre identidad de género. Incluso personas que a lo mejor no tienen ningún problema re, o no tienen, sí, no, no tienen ninguna bronca como de rechazo a la comunidad LGBT, pero pues de pronto dirán, ¿por qué hablamos de esto en la chamba? ¿No? Entonces como que, que la empresa promueva el tener esa conversación de una forma muy amable, muy accesible, creo que este es un primer paso. Creo que otra cosa importante también es revisar todos los documentos y prácticas y políticas que tenga la empresa para ver en dónde a lo mejor de manera accidental ¿no? o de manera inconsciente está habiendo algún tipo de discriminación, ¿no? o sea, desde el lenguaje en tu código de ética o qué preguntas haces cuando estás en una cuando entrevistas a alguien a quien estás tratando de reclutar o ¿Cómo publicas una convocatoria de una vacante? ¿no? ¿Qué lenguaje utilizas? ¿Qué requisitos estás poniendo? Desde cosas así de básicas también, ¿no? O sea, como ver, a ver, chequemos en todos los documentos, papeles, políticas, etcétera, que tenemos como organización, vamos a hacer un, un ejercicio de revisar y ver si por ahí no estamos eh, activamente discriminando, o ¿qué podemos hacer para, al contrario, para promover desde ahí, desde ese lenguaje, la, la inclusión? Y creo que un tercer primer paso que puede ser también muy valioso es, sobre todo en compañías quizá más grandes, donde tienen como todo como muy en protocolos y todo ya está como muy de manera institucional, asegurarnos que, que lo que queramos hacer para, para promover la inclusión y la diversidad también esté como, como, como oficializado, digamos. ¿no? Que no quede en manos de que, hoy estás tú, Ale, en este cargo y a ti te interesa promoverlo y tú tienes las iniciativas y demás, o estoy yo, ¿no? Y mañana a lo mejor ya no estamos en esta organización y quien venga y toma nuestro rol, pues ya le vale, ¿no? O sea, le vale gorro y ya no lo sigue adelante. Entonces, como que tratar de, de que eso quede como muy bien cimentado para que se vuelva realmente una política de empresa, una política de la organización y que no esté en manos nada más de quién está en ese momento ocupando ese ese papel, ¿no? Hay otras cosas, pero creo que yo empezaría por esos tres puntos.
0: Ok, y, y sí, creo que mencionaste ahorita algo súper importante que es eh, incluso como dices, la forma en la que nos comunicamos, políticas de la empresa, algunas cosas que de pronto pasamos desapercibidas, y quería preguntarte ¿cuáles son estas señales tempranas o, o a lo mejor más sutiles, entre comillas, de discriminación o de homofobia que yo como líder de mi empresa, sobre todo, líder de un equipo, debería estar muy atenta para justamente empezar a, a, a frenarlas y entonces decir sí, nos hace falta hacer un cambio en esto.
1: Totalmente. Sí, creo que, a ver, primero creo que el, quizá una señal, si tienes un equipo, si eres una empresa mediana, grande y en tu empresa crees que no hay ninguna persona LGBT, lo que eso significa es que no hay nadie abierto. Lo más probable es que eso signifique que no hay nadie abiertamente LGBT y eso ya es una señal, ¿no? A ver, que hay muchos factores, ¿no? Del país o en la ciudad en la que estás, etcétera. Decisiones personales de cada quien, pero creo que de entrada eso ya es un factor, ¿no? O sea, si, si, si tú volteas a ver tu equipo y dices, no, pues, o sea, y eso me ha pasado, ¿no? Acabo de tener una reunión hace unos días con una compañía bastante grande con la que, a la que voy a dar una conferencia y me decían, Enrique es que no hay nadie LGBT aquí y son una empresa de miles de personas y yo así de, no, pues es que creo que sí hay, pero no lo, no lo saben, ¿no?
0: no lo sabes. Eso, es, eso
1: es una primera señal, ¿no? De que no estás haciendo eh, tal vez lo suficiente y a veces lo suficiente es algo muy mínimo, ¿no? Como lo que decíamos, como simplemente nombrar y como simplemente abrir esta conversación, ¿no? Eso es, creo que una señal. Otra señal definitivamente es si, si ya hubo alguna vez una persona que haya como expresado algún tipo de, como de incomodidad o de sí de sentirse incómoda, incómodo agredido por por algún chiste, por algún comentario, eso yo lo tomaría como una señal, a ver, no como algo gravísimo y de que no, ya tenemos que, no, o sea, es como una calamidad, pero si alguien alguna vez te has enterado o te ha dicho directamente, "Oye, es que tú o alguien más han hecho un chiste o han hecho un comentario que me hizo que pues como que medios son homofóbicos, a lo mejor no intencionalmente, eso también es una señal que creo que, de que hay que pues, atenderlo en ese momento, ¿no? Y, ¿qué más? Creo, creo que, ¿cómo poner esto? Creo que otra señal también puede ser el, pues esto que yo decía, ¿no? Si, si nos ponemos a revisar el lenguaje que utilizamos por escrito y no estamos... Eh, más bien, estamos asumiendo cuando hablamos de las personas que trabajan acá que todas son personas heterosexuales o que todas son personas cisgénero, que es lo contrario de transgénero, eh, es otra señal también, ¿no? O sea, por ejemplo, si mandas un comunicado sobre, no sé, el Día de la Madre, ¿no? Que es algo que como que se conmemora en las empresas en general, ¿no? Y en el lenguaje de ese comunicado o de esa actividad, estás hablando de las madres únicamente como mujeres heterosexuales, únicamente como mujeres que necesariamente están casadas, pues eso es otra señal, ¿no? Porque entonces estás solo como hablando de una experiencia muy limitada o de, una, de, una, de un tipo de identidad, ¿no? Y no de toda la diversidad que puede haber, ¿no? Las madres, pues hay de, todos, eh, de todas edades y de todas orientaciones y de todos estados civiles. Por poner un ejemplo igual como muy concreto de algo que es súper, súper común, ¿no? En México todo el mundo celebra el Día de la Madre en su casa, en la chamba, en las escuelas.
0: Y otra, otra cosa que acabas de mencionar ahorita es estas situaciones más como de, de acoso, de tener justamente chistes o lenguaje que directamente yo veo que está siendo eh, discriminatorio. ¿Cómo me recomiendas actuar ante una situación así? O sea, si estoy en ese momento escuchando qué está pasando, ¿cómo puedo intervenir?
1: También eso es un gran punto porque esto va a algo, una palabra que, bueno, ya la mencioné yo ahorita, pero que es la incomodidad. Y que creo que es un concepto central cuando hablamos de inclusión y diversidad. Lo primero es perderle el miedo a la incomodidad. O sea, hablar de temas de inclusión y diversidad, ponerle alto, justo como acabas de decir, Ale, a comentarios o a chistes o a situaciones tal vez más complejas de acoso, pues genera incomodidad. Nos incomoda, ¿no? Obviamente. Como testigos de eso o como personas que lo estamos como sufriendo o recibiendo directamente. Entonces eso es un, eso ya es un hecho, no hay que darlo por hecho. Entonces, primero aceptar eso y como, como estar cómodos, digamos con esa incomodidad. Segundo lugar, creo que es, no sé si soy como demasiado optimista, pero en general tratar de asumir eh, lo mejor de las personas. Si sí hay personas, o si sea, sí hay personas que acosan abiertamente y que violentan y que son desagradables y que no tienen lugar en una organización, pero creo que la mayoría de las situaciones donde alguien hace un comentario homofóbico, transfóbico, hace un chiste de mal gusto, etcétera, casi siempre es de una forma como... como pues eso tiene, viene de un lugar de mucha torpeza y de ignorancia y de que estamos acostumbrados a que hay chistes que sí, que sí son bienvenidos y a que hay comentarios que a nadie le molestan o creemos que a nadie le molestan. Entonces, decirle a esa persona como de la forma más amable, más buena onda, como lo harías con una amiga, como lo harías con un amigo, ¿no? Eh, decirle, oye, esto creo que está fuera del lugar, o esto a mí me incomoda directamente, o no sé si hay alguien en esta mesa, en esta sala, en este momento que, que le pueda caer mal esto que dijiste, pero pues mejor no lo hagas. Y hacerlo, eso, de, de, como lo más buena onda posible, pero también como asumiendo que va a ser incómodo, va a ser incómodo decírselo y como llamarle la atención y para esa persona va a ser incómodo escucharlo y eso está bien. O sea, la incomodidad se supera y pasamos de eso y listo, ¿no? Pero creo que eso, como no, y, y creo que otro, 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 otra recomendación que yo haría es no dejar pasar mucho, no dejar que eso se vuelva algo que, o sea, que no tengas que llegar con alguien y decirle, güey, llevas seis meses diciendo esta palabra o, o usando este apodo o hablando de esta manera, y la verdad es que no está padre, ¿no? Sino más bien, mientras más pronto, mejor, ¿no?
0: Buenísimo. Y sí, como dices, creo que la incomodidad siempre es, es síntoma de que vamos creciendo y vamos aprendiendo. Y a veces desaprender eh, prácticas, eh, costumbres o formas de pensar, pues nos va a doler al principio o nos va a incomodar al principio, pero al final va a ser para, para un bien mayor.
1: Exactamente.
0: Y, y me gustaría que me platiques... ¿Qué empresas, o sea, estamos hablando ahorita como de algunos errores comunes, cómo podemos empezar a, a hacerlo mejor, pero ¿qué empresas crees tú que sí lo están haciendo muy bien en temas de inclusión, de diversidad y que nosotras como emprendedoras deberíamos estarles echando un ojo ahí para ver qué podemos rescatar a nivel de nuestros emprendimientos?
1: Pues mira, es, sí, sí te voy a decir de cuál es opino. pero es una pregunta un poco, es una pregunta incómoda para mí porque no quiero como poner, o sea pues sí, como que es raro calificar empresas, sobre todo porque pues como te decía, yo, yo he tenido oportunidad de trabajar con muchas empresas mexicanas o extranjeras, entonces eh, pues sí, es raro como decir esta es mi favorita o esa es la que creo que lo hace mejor pero en general por ejemplo, una empresa que creo que lo hace increíblemente bien eh, y, y que mi contacto con ellos ha sido como de ver wow, o sea, qué padre promueven inclusión y diversidad LGBT pero en otros en otros sentidos también es Netflix, por ejemplo, ¿no? Que, pues, no, 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 o sea, es más o menos reciente que tienen un equipo y que tienen oficinas aquí en México. Y desde el principio, por, porque yo he tenido oportunidad de verlo, pues han, se han preocupado por tener espacios para hablar de inclusión y diversidad en cuanto a la dinámica interna laboral, ¿no? O sea, como, como, como organización pero también, sin duda, en lo que hacen en sus contenidos, ¿no? Y en las campañas que hacen para promover sus contenidos también, ¿no? Creo que es una compañía que, eh, tal vez por la naturaleza de la compañía, ¿no? Por lo, a lo que se dedican, donde eso ha sido como, como muy visible. Y creo que, además, han hecho un muy buen trabajo, Ale, en, en decir públicamente la inclusión y la diversidad es algo que conviene, no solo en términos de, de los empleados, las empleadas, sino también... O sea, Netflix ha dicho... Hay series donde tenemos elencos increíblemente diversos que son de las series que mejor funcionan, ¿no? Que a la gente le gusta, que la gente las ve, que la gente la consume ese contenido. Y eso creo que es algo súper valioso, ¿no? Y es parte como del impacto que además puede tener el sector privado y que no hay que desaprovechar. Otra empresa que, que me gusta mucho como también como la visión que tienen como muy interseccional de la diversidad, ¿no? Y de tomar en cuenta factores de, de tipos de cuerpo, de edad, de género, de identidad, es Nike, ¿no? Eh, creo que, digo, yo no soy la persona más indicada para, para, para opinar eso, pero pues desde aquí me parece que, por ejemplo, el trabajo que hacen en temas de mujeres es muy valioso y es muy poderoso y, es, y es muy tienen una visión como muy contemporánea, o sea, como que están entendiendo muy bien la conversación alrededor de esos temas y de temas de diversidad sexual también, y están asumiendo su poder con, con, con el peso que tienen como marca de ir impulsando y retando esa conversación para que siga avanzando. no Creo que haya empresas que son mucho más tímidas y que más bien se van como a lo que es ya es muy seguro y dicen, ah, a ver, vamos a hacer esto que ya hicieron otras 10 compañías, otras 10 marcas. ¿no? Y me parece muy admirable cuando una empresa enorme se, se atreve a, como a ir más allá y eso también muestra que, pues, lo han conversado, se han asesorado muy bien, ¿no? Es, es, se, se alían con, con especialistas y con organizaciones que le saben muy bien a esos temas. Entonces, esos son dos ejemplos. Creo que hay muchos más, pero esos son dos ejemplos que, que a mí, que yo invito a que les echen ojo.
0: Está buenísimo. Y creo que, como dices, estas son grandes empresas que tienen mucho impacto en, en su comunicación y, obviamente, el alcance que tienen. Pero algo importante que a mí me gustaría agregar aquí es que también... Como emprendedoras podemos empezar a hacer esos cambios en nuestro contexto más cercano, ¿no? Aunque a lo mejor hoy no tengamos el nivel de audiencia que tiene un Netflix o un IG, podemos empezar a girar la rueda y a como mover la brújula en pro de la diversidad y la inclusión con pequeños cambios que, que vayamos implementando en nuestras empresas y en nuestras políticas. Entonces, nos, nos vamos con esa tarea también de checar qué es lo que están haciendo y ver cómo podemos rescatar o empezar a aplicar algunas buenas prácticas. dentro de Y nosotros. algo
1: rápido, algo rápido que yo diría, Ale, porque sí estoy consciente de que, pues, yo creo que la mayoría de las personas que son parte de la comunidad de Victoria 147 y quizá que nos escuchan, pues, a lo mejor trabajan en empresas más pequeñas o están empezando o ya tienen un rato con, con sus propios negocios y no son empresas como del calibre de los que acabo de decir, ¿no? Pero todo lo que estamos diciendo aplica también para empresas de una escala diferente, ¿no? Y creo que también la gran oportunidad que, te, que tenemos además quienes estamos emprendiendo ahora diferentes proyectos es que, to, que todo esto que hablamos se vuelva parte como desde el nacimiento de nuestro proyecto, ¿no? Y sea, y sea algo que, que tomemos en cuenta de nuevo en cuanto al lenguaje, en cuanto a nuestra comunicación, lo que ponemos en redes... Las reglas del juego que marcamos cuando, cuando alguien entra a trabajar y le decimos, a ver, en esta empresa tenemos estos valores, esto se permite, esto no, así están las cosas, ¿no? Eh, creo que es una gran oportunidad que tenemos quienes estamos arrancando ahorita algún proyecto o algún negocio de que nos está tocando esta conversación ahora, entonces podemos incorporarlo como nuestra como parte de nuestra, de nuestras, de nuestra filosofía o de nuestros valores como organización desde el principio, ¿no?
0: Sí, está buenísimo. Y retomando eh, el tema del Pride, que es justamente lo que nos, nos motivó a nosotros a empezar esta mini temporada y para ir cerrando la, la entrevista del día de hoy, me gustaría preguntarte, estamos iniciando este mes, justamente vemos que muchas marcas se van a unir al, al Pride con cuestiones comerciales cerrando un producto, una campaña publicitaria, eh, y que son muy criticadas porque decimos se están sumando por marketing pero no van más allá. Pero creo que también puede pasar en, en empresas que somos pequeñas o medianas que a lo mejor nuevamente, como decías, por falta de información o por falta de sensibilidad queremos mostrar apoyo a la comunidad LGBT pero terminamos haciéndolo mal. Entonces, ¿qué recomendación le darías a las emprendedoras que que quieren ser parte del de, de, Pride para entender mejor su origen, su propósito y llegar a ser algo más allá de postear en redes, ¿no?
1: Sí, gran, gran punto también, Ale. Creo que, a ver, a mí me da mucho gusto, pues, yo soy un hombre gay ¿no? y soy activista y me dedico a estos temas, me da mucho gusto que junio ya se haya convertido pues como en un mes donde o sea, en una plataforma de todo un mes para hablar sobre la comunidad LGBT+, ¿no? Para hablar sobre nuestros logros, los retos, los retos que tenemos, los derechos que tenemos pendientes, etcétera. Pero creo que lo, lo, algo muy importante, y esto y, o sea, va a esto que preguntas, es, pues las personas LGBT somos LGBT todo el año, no nada más en junio, ¿no? Y las, y las personas que trabajan contigo que son LGBT lo son todo el año, o sea, la, la experiencia de ser gay y las personas lesbianas, bis, trans, etcétera, no aparecen y desaparecen del primero al 30 de junio, ¿no? Entonces, creo que mi primera recomendación sería, creo que es buenísimo que, que, que aprovechemos el espacio que nos da este mes para, para hacer cualquiera de las cosas que hemos platicado hoy, pero a mí, algo que me, para mí suma muchos puntos a una empresa, a un negocio, a una organización, es cuando lo hacen fuera de junio también, ¿no? Eh, cuando si vas a organizar una plática, un taller de manera interna, lo haces fuera de junio, entendiendo que eso también tiene valor el resto del año. Cuando si vas a hacer una campaña, la haces más allá del mes de junio también, ¿no? Y creo que es algo que también muy poco a poco, pero ahí van, las, las compañías de diferentes tamaños y en todo tipo de industrias lo han ido entendiendo, ¿no? Han ido entendiendo incluso el valor de, ahorita que decías campañas, ¿no? Si voy a sacar una campaña... Que, que tiene como tema central la comunidad LGBT. A lo mejor es incluso hasta más eh, conveniente hacerlo fuera de junio, simplemente porque el espacio alrededor de ese tema o la conversación va a estar un poco menos saturada, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, y hay otras fechas, además, durante el año, no sé, el día de salir del closet que es en octubre, o en diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, o en marzo, que es el Día de la Visibilidad Trans, o sea, también hay otros momentos en términos de fechas que representan una gran oportunidad para hacer eh, acciones de manera interna, pero sobre todo en temas de comunicación y de, y de campañas. Entonces, yo diría eso. Hazlo todo el año. Está bien aprovechar este mes, pero, pero que no se... Porque además creo que eso también, como comunidad LGBT, somos muy atentos y muy observadores de quién hace qué, cuándo, y tomamos nota de verdad de, de las marcas... Que, que, que dan estos pasos fuera del mes de junio, ¿no? Y fuera del tren del, del mame un poco que para algunos se puede volver el mes del orgullo.
0: Ok. está buenísimo que nos sirva este mes para inspirarnos a iniciar, si es que no lo hemos hecho, pero que estas acciones no se queden solamente en el mes de junio, ¿no? exacto, Como, exacto. El reto es ver cómo las llevamos más allá y cómo hacemos que se vuelva parte del ADN de nuestra cultura dentro de la empresa.
1: Exacto, tal cual.
0: Muchísimas gracias, Enrique. Y pues, definitivamente, nos queda mucho por seguir aprendiendo, mucho por seguir hablando. Y quisiera pedirte como última recomendación: ¿qué recursos, libros, podcasts, películas, qué nos puedes recomendar a las personas que sabemos que necesitamos seguir educándonos sobre este tema y que no lo hemos hecho a lo mejor porque no sabemos qué no sabemos?
1: <risa> eh, pues. Primero, les recomendaría en redes seguir a organizaciones y proyectos, por ejemplo, como It Gets Better, que es una organización global, pero que tiene un capítulo en México, It Gets Better México. Hay un proyecto increíble de un, de, de un grupo de jóvenes de León, eh, pero que publican contenido LGBT súper interesante con tips de lenguaje, de campañas, de cómo hablar de diferentes temas, que se llama Abrazo Grupal, eh, me voy a hacer comercial a mí mismo también. Sigan a Colmena41 en todos lados o a mí, arroba de Torremolina. Siempre estamos compartiendo información no solo de nuestros propios proyectos, sino de lo que hacen personas, marcas, ONGs, medios eh, alrededor de la comunidad, ¿no? Eh, me gusta mucho un, un libro que en realidad es un libro pensado para niños y niñas, pero se me hace increíble, que se llama Rainbow Revolutionaries. Me parece que hay los planes de, de traducirlo a español, pero así lo encuentran. Es un libro con eh, 50 personajes LGBT más de diferentes países que han existido a lo largo de la historia, y, y incluyendo a personas de México como Frida Kahlo, por ejemplo. ¿no? Y es un libro que además algo que, que, que tiene muy valioso para mí, es que justo muestra cómo las personas LGBT, a lo mejor es obvio para algunos o para otros, ¿no? hemos existido siempre ya hemos estado contribuyendo, innovando, aportando en diferentes temas, en diferentes industrias de, a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces, está muy, muy padre y tiene unas ilustraciones espectaculares eh, y hay dos documentales que a mí me gustan mucho, solo que ahorita no me acuerdo del nombre, pero los van a encontrar fácil. Uno es un documental que una de sus productoras es esta actriz trans, Laverne Cox, es un documental que está en Netflix que tiene que ver con la representación trans en medios de comunicación, pero que también tiene lecciones muy valiosas, yo creo, para la chamba, ¿no? Para el trabajo más allá de la industria o del sector en el que estés. Y una serie documental eh, de Apple, que son cuatro eh, capítulos, creo que se llama Visible o Visible, que también es de la evolución de la visibilidad LGBT en los medios, pero tiene muchas lecciones para el trabajo. Y uno más que me acabo de acordar, que ese sí es 100% para Latinoamérica y para temas laborales, Facebook, a lo largo de este semestre, yo sé que ustedes también colaboran mucho con Facebook, con el área de empresas de Facebook, lanzó una serie que se llama Facebook Latam Season, que es una serie de seis episodios eh, que los encuentran en los canales de Facebook for Business o Facebook para Empresas, enfocados en el poder y el impacto que tiene en términos de transformación para los negocios, la diversidad y la inclusión. Y está enfocado en mujeres, en personas con discapacidad, en diversidad racial, en diversidad sexual... Eh, yo tuve oportunidad de colaborar con ellos en un, en un episodio y me parece que es un, un producto súper, súper valioso, además en el sitio web tienen muchos recursos de reportes y guías que puedes como seguir en, en, tu, en tu empresa, pero son seis videos muy cortos, súper, súper interesantes
0: Buenísimo, Tequia, muchísimas gracias Gracias Ale Esto fue Victoria 147 El Podcast Síguenos porque tenemos episodio todos los miércoles.